0: Учебу в Меди можно разделить на два, скажем так, жизненных этапа. Как у нас преподаватели говорят, первые три года — это крематорий, последние три — санаторий. То есть первые три года тебя, грубо говоря, интенсивно... Учат. Учат, да. Интенсивно учат. Кому-то это кажется издевательством и насилием, но формально, если вы реально отпахали первые три года, то последние три года, четвертый, пятый, шестой курс, вам почти ничего не придется делать. Всем привет! Это подкаст «Без сменки», и сегодня у нас...
1: Гость. Марат, участник проекта «Медвуза». Проект «Медвуза» — это такая штука, о которой Марат, собственно, расскажет. Марат, что такое «Медвуза»?
0: Всем доброго времени суток. Что же такое «Медвуза»? «Медвуза» — это такая онлайн-школа, которая направлена на подготовку, некое облегчение обучения в медицинском.
1: В меди, да. Это такое подспорье для студентов типа первого-второго курса, насколько я знаю, где общая программа у всех более-менее, типа анатомия, гистология. Это я назвал два единственных предмета, которые я знаю из курса
0: меда. Ну, в целом, да, с поправками на то, что, во-первых, там больше предметов, и они не только... Вот та же анатомия с гистологией, это фундаментальные дисциплин, так называемые, да? Есть еще и клинические. Вот сейчас там добавилась иммунология за дерматовенерологией, ну и так далее. Так, сложные слова. Сложные Ребята, умные
1: слова. Обычно я на себя беру роль во, во время подкаста, что я буду э- переводить, знаешь, э- с, с языка, на котором общаемся, мы с гостем на какой-то более приближенный к школьникам. И, ребят, тут я проиграл, тут я не смогу ничего перевести. Но иммунология, я подозреваю, что это какая-нибудь штука про иммунитет. Дальше все.
0: Дерматовенерология, ну, про венерологов слышали, да, дерматовенерология тут как бы, ну, дерматологи – люди, которые лечат заболевания кожи.
1: Да, да, про это я тоже слышал.
0: Хорошо, а чем ты там занимаешься? Я являюсь в Медвузе преподавателем по анатомии.
1: Я слышал, это один из самых жестких предметов в медиа. Ну, вот как как бы из-за чего люди отчисляются, так это из-за анатомии.
0: Ну, тут трудно сказать, потому что разные медуниверситеты, разные преподаватели у нас в моем лично педиатрическом университете, вот в Питере, который находится, в принципе, особо в России у нас и нету больше никакого подобного. А у нас, я даже не знаю, честно говоря, какой предмет. Очень трудно назвать предмет, если ты, ну, из-за которого люди отчисляются, если ты учишься. Если ты не учишься, наверное, тебя могут отчислить на любом предмете из-за любого.
1: Окей. Okay. Так, Марат, а вот если не относительно медузы, а вот вообще когда кто-нибудь тебе такой на вечериночке подходит, такой, привет, парень, ты кто, как, чем занимаешься? Как бы ты ответил? Um, по-доброму, по-доброму подходит, знаешь, <с на добрый вечеринки. Я понял, да.
0: Так, как бы я ответил? Ну, наверное, тот человек, который в будущем будет лечить твоих детей, если это понадобится. Это же педиатрический. Я педиатрический факультет, да, но это если так, на пафосе ответить. Если по-простому сказать, ну, я студент-медик. А
1: ты учишься на каком-то особенном факультете? В, том... в курсе педиатрического факультета нет ничего такого. То прям... есть я это... правильно понимаешь, что педиатр – это то же самое, что терапевт, только для детей?
0: Ну В целом, да. Mm-hmm.
1: То есть это вот типа общий врач, к которому ты первый приходишь, и уже он потом тебе говорит. Это к хирургу, это к
0: дерматологу
1: и так далее.
0: Да, да. Ну, только ты не сам приходишь, естественно, а ребенка приводишь. Ну, типа того. Ну, в
1: детстве я сам в поликлинику ходил. Я взрослый мальчик был. Всегда. Жесткий. Да. Мое любимое место на земле. Поликлиника. Кстати, это же стресс, когда тебе говорят, что это твоя карта во взрослой поликлинике. Теперь ты такой, с чего бы это? Чего, это вы ее туда перенесли? Они же рядом всегда еще стоят.
0: Да, кстати. Действительно.
1: А расскажи, как вообще у вас вот эта вот появилась история с Медвузой, то есть как ты в нее попал, как она для тебя чё-как?
0: Для меня чё-как? Ну, если говорить касательно попадания туда, это было немного неожиданно, но ну, я как бы подписан на соцсети Медвузы, там посматривал некоторые вебинары бесплатные на Ютубе, в группе ВК, там в Инсте следил да, немножко за этой онлайн-школой. И у них есть в группе ВК такая тема, как рассылка когда угу. у них какие-то новости и так далее. В какой-то момент что-то у меня... Я почему-то от нее отписался, не, неважно. Вот, вот этим летом, я вот недавно всем преподавателем там стал, и вот этим летом мне одногруппница скидывает пост с этой рассылки как раз-таки, что вот Медвуза ищет преподавателя по анатомии. А вот Я у себя в университете просто с анатомией там очень хорошо взаимодействую, там на кафедре у нас активно пребываю. Вот. И есть у нас такой проект в университете, как студент-преподаватель. На анатомии как раз-таки вот я таковым у себя являюсь. Она такая, ну, давай попробуй. Ну, угу. думаю, ладно, ок. Мне казалось всегда, что медвуза, собственно, как ну вот преподаватели Вебиума, преподаватели медвуза, это какие-то, ну, не то чтобы прям боги, но отчасти сверхлюди, что ли, которые все успевают, все да. могут и так далее. И поэтому мне казалась эта цель, собственно, недостижимой. Ну, думаю, ладно, попробуй. Попробовал. Опа, получилось. Стал богом. ну Тут вот двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, это подтвердилось, что люди там действительно реально жесткие, крутые, молодцы ребята, ничего не скажешь. С другой стороны, почему-то я себя ощущать таким же крутым не стал. Ой, слушай, дай можно я поделюсь сейчас? Короче,
1: я в какой-то момент времени в нашей школе стал тем темлидом преподов. И Меня добавили в темлицкий чатик в Телеграме. Господи боже, я себя почувствовал, как будто меня первый раз в песочницу привели из яслей в детский сад. Короче, это для взрослых О oh, боже, что тут происходит И потом там Наша девушка, ответственная Моя коллега за развитие Она ты <смех> стратегию написала Большое сообщение, такое: ну все Я ничего не понимаю, что тут происходит И короче, это всегда так и Когда я только преподом стал в Эбиуме Я тоже такой, господи боже, что вообще Здесь происходит, как эти люди Умудряются, так что Ну не знаю, ты можешь, наверное, вспомнить Какие-то моменты, когда ты куда-то приходил там, тем же студентом, когда, может, стал, Похоже на это ощущение вот этого вот?
0: Ну, все-таки, не знаю, трудно сравнить, если честно. Это отчасти, почему я и согласился-то, попробовать стать преподом в Медвузе. Все-таки некий новый опыт, новые ощущения там, потому что, ну, они часто заявляют, и так на самом деле есть. Я никогда преподаватели просто, которые вели у нас занятия вот из-за дистанционки, как они говорят все время, ну неудобно, мы не видим студента, мы не знаем его реакцию. И я никогда этого не понимал, мне казалось, ну а в чем разница? Ты также доносишь информацию, материал, но нет. На самом деле преподавание от э, очного, ну дистанционного, от очного действительно отличается. Ты реально не видишь то, как реагирует аудитория, ты не видишь людей. То есть, если ты преподаватель в аудитории, ты рассказываешь тему, ты понимаешь, что, ага, вот тот спит, тот. Тебя внимательно слушает, тому надо дать по шапке, потому что он в телефоне что-то втыкает, ну и так далее. Слушай, а когда ты
1: вообще решил, что ты хочешь стать, связать свою жизнь с медом?
0: Это получилось отчасти так спонтанно. В общем, это было лето восьмого класса, когда я переходил в девятый. И мне ну, мне родители как бы до этого тоже что-то говорили, кем ты хочешь стать, и у меня что-то мысли были. Там журналист какой-то, что-то там изобретатель в классе в четвертом, я думал. А так что-то никогда не задумывался. Ну, в общем, они с... Серьезным таким наездом подошли ко мне с этим вопросом. Я такой думаю: мне вроде нравится химия с биологией, вроде прикольно, куда можно пойти? Ну, в мед. Ну, ладно, пойду в мед. Пошел в мед.
1: То есть, это было такое, типа, прям вот как-то по течению решения.
0: Ну, ну да, получилось спонтанным, но ни разу я не пожалел.
1: А вот расскажи побольше про учебу в меди: вообще, что это такое себя представляет, как тебе. Просто у нас аудитория — это 11-классники, угу. как правило, да, выпускники. Да. Ну, вот. на самом
0: деле, я много чего могу им рассказать интересного. Давай. Ну, первое, что вы слышите на каждом углу, что учеба в медиа — это ужас, это страшно, это тяжело, невероятно, просто люди умирают, там никакой личной жизни, мы целыми днями сидеть, за учебниками и так далее. И поэтому люди просто боятся идти в медицину. Ну, я такой, знаете, разрушитель мифов и легенд. Я пытаюсь вот тем, кто, грубо говоря, плачется из-за тяжелого учебы, донести всегда, что нет. В меди можно успевать вообще все, что ты захочешь, вообще все. Неважно, какой у тебя набор преподов в плане, сколько тебя жестко там гоняют, да. Неважно, какие у тебя там еще обстоятельства ты реально можешь успевать все. Ты можешь успевать учиться раз, ты можешь, не знаю, ты там спортсмен в прошлом, заниматься спортом в своем университете не только. Ты любишь там, не знаю, эм, актерскую какой то там, да, там театр, что нибудь там, вот, например, у нас в университете есть клуб Гиппократ, там, где они и пение, и выступления спокойно можно. Не знаю, хочешь заниматься наукой, пожалуйста. То есть все двери для тебя реально открыты, ты можешь заниматься всем, чем захочешь. Есть примеры. Вы реально сами можете стать такими же, Ну, просто главное немножечко меньше лениться, наверное.
1: Что тебе помогает не лениться?
0: Ну, наверное, моя излишняя местами гиперответственность, мой, наверное, тоже излишний местами альтруизм. Альтруизм? Не лениться? Ну, это знаешь, как, грубо говоря, вот тебя попросил преподаватель помочь чем-то, что-то сделать там и так далее. Ты понимаешь, что ты не можешь этому отказать, ну, грубо говоря, опять же, подобрать я душевный. Но тебе это будет реально идти в ущерб. Ну, ты там... Хоть... Это единственный день за последние две недели, когда ты можешь поспать там до 12, например. А тебе нужно на кафедру или куда-то еще там к 10 утра, к 9, например. Ты такой, ну, ее, мое Но из этого, из-за этого альтруизма ты как бы идешь. Но чаще всего, к счастью в дальнейшем это аукается в приятную для тебя сторону.
1: Угу. То есть возвращается бумеранг добра.
0: Да, ты как бы вроде от него даже ну, не ожидаешь. И опять же, чем больше ты у тебя занятости, тем больше шансов, что что-то из этого выстрелили очень, очень так приятно для тебя. Может, даже все сразу выстрелит.
1: А если ты вспомнишь себя в школе, скажи, у тебя были какие-нибудь такие же представления про учебу в медиа? Или ты вообще на спокойном поступал? Типа, сдал, что получается, и вот туда пошел. Как?
0: Ну... Я в школе был замотивирован тем, что если я не поступаю, то вариантов развития у меня немного. Ну, дальнейших обстоятельств, да. А первый это армейка. Чудесненько. Меня...
1: А? Чудесненькое развитие.
0: Вообще ужас. А вот, ну, в армию никому не советую ходить и сам, надеюсь, тоже не пойду никогда. Так вот, а если говорить про второй вариант, я сам из небольшого города. Там 60 тысяч населения. И, грубо говоря, если я, собственно, проваливаюсь с 11-м классом, угу. то вариантов у меня пойти во всякие техникумы, медколледжи и так далее. То есть, ну, все, считай, жизнь ну, на кресте, все. Ага. Поэтому в моих же интересах было максимум сдать хорошо ЕГЭ, выбиться в люди и поступить куда-то еще подальше от своего дома.
1: Слушай, мне вот э, приятно,
0: что ты сказал про эту
1: штуку, про вот эту же аж жизнь на кресте. Как тебе кажется, вот сейчас вот, ты уже четвертый курс учишься, так ли это вот в одиннадцатом классе, что жизнь реально прям на кресте, вот, вообще все на кон ставится? А,
0: ну, вообще, когда я имею в виду на кресте, я имею в виду немножко другое, что если ты м, идешь, ну, чаще всего, к сожалению, по моим наблюдениям, если ты идешь с ну, какое-то среднее образование, то, грубо говоря из курсов 100 человек, э, людей, которые действительно хотят чего-то в жизни добиться, а не пахать физическим трудом изо дня в день, зарабатывая какие-то небольшие деньги, чтобы просто прожить банально. Ну, их там выйдет человека 2-3, ну, 5 максимум, если курс хороший, да. Поэтому нужно действительно всем стремиться создать ЕГЭ нормально. К сожалению, это только пока единственный путь, да, чтобы выбиться и получить вышку. Даже высшее образование не всегда гарантирует того, что ты станешь человеком homo sapiens прям вот ты будешь просто каким-то человеком вот а если говорить про то что ставится все на кон ну если я скажу да что все реально ставится на кон то если бы я сейчас например слушал этот подкаст и вот вы был в одиннадцатом классе я бы вообще ну, мне было бы настолько страшно я вообще боялся бы лишнее движение сделать угу. поэтому с одной стороны да с другой стороны нет
1: могу поделиться своими наблюдениями и например у меня есть одноклассница которая отучилась два года в мифи Ей не понравилась физика, она год проработала, то есть ушла оттуда, она там работала, что-то еще занималась. И потом сдавала ЕГЭ по информатике, готовила с репиком и поступила в мира. То есть, когда я пошел в четвертый курс, она пошла на первый снова. И мне кажется, это крутая история, потому что это просто человек нашел себя. И у меня вот как бы тогда для меня закрылся момент, что типа после школы обязательно в университет. Я тогда побольше поузнал про такую практику, как гпр в Европе и в Америке, это когда ребята берут год после учебы в школе и как бы смотрят, что им в жизни вообще интересно, просто живя ее. И я подумал, вау, как круто. Потому что я вуз выбирал, ну, чтобы не идти в армейку. И я выбирал потому, что получается, а не потому, чего мне хочется. И это две принципиально разные позиции. Вот. А по поводу того, что все ставится на кон, ну, не знаю, это тоже у меня вот немножко прошло. Мы вот недавно снимали видос в политехе. Парниша такой говорит, я вот поступил, сперва не туда, куда мне понравилось. Я перевелся. Ну, блин, звучит как бы очень просто, но по факту, а что, ну да, ты поступаешь, переводишься. Внутри вуза тебе это вообще несложно сделать. То есть это нормально, и это тебя не требует каких-то там чего-то там. Даже если ты парень, тебя не заберут в армию.
0: Вроде как можно
1: перевестись.
0: Ты даже в другой университет можешь перевестись. Ну то есть. Чуть с большим напрягом, ну можешь.
1: Ну, то есть мне кажется, что... Ну, это мое, опять-таки, видишь, я же тебя спрашиваю. А вот мое наблюдение в том, что... ЕГЭ немножечко переоценен эмоционально. То есть это важно. Это действительно возможность. Но даже если не прийти на ЕГЭ и просто дальше посмотреть, что будет, все будет, ну, нормально. Ну, там через год можно его сдать, например. Через... Парням посложнее? Чуть-чуть. Так, если они еще живут по месту прописки. А вот... девчонка в этом плане вообще повезло в нашей стране. Не живите по месту прописки. Да. а вот и мне вот просто интересно, когда ты пришел в Уник, угу. были ли какие-то такие моменты, типа ты вот думал, что учеба в меди это вот так, а оказалось по-другому. Ты вот сказал про то, что это не так жестко и все можно успевать. Есть ли какие-то еще такие моменты?
0: Ну, насчет того, что какие-то моменты... Честно сказать, когда я пришел, я не ожидал, эм, вот, э, может быть, из нынешних одиннадцатиклассников, кто-то, ну, знают, есть такой популярный побосик среди студентов меда называется «Поясни замет. Когда вот я поступал только, там было... Ну, он тогда только набирал оборот, там тысячи, наверное, 30 было подписчиков, сейчас у них там 100 с чем-то. И там э, админ, короче, сделал пост, который еще, по-моему, сейчас до сих пор в закрепе висит. Там он расписал, грубо говоря, по курсам, что тебя ждет. Такой мемной, прикольной формулировки. И мне было больше всего интересно, насколько это совпадет. В принципе, ну... На 90% совпал реально, если не больше. Mm-hmm. вот И это единственное, что я отчасти ожидал, когда пришел. И то, после я прочитал уже, когда я узнал, что поступил, то есть летом. Каких-то прям ожиданий и того, что у меня там, например, сошлось, не сошлось, ну не знаю. Мне теперь
1: очень интересно посмотреть этот пост. Так, поясни замет. Поясни
0: замет. По-моему, он до сих пор закрепи должен быть. Такая некая реклама. Ага. О, вау, 117 тысяч подписчиков. Да, что там такое. Так. Если А-ха. нет, то вот, не знаю, надо... там не было... закрепит там какой-то видос. А-а-а. Ну ладно, пофиг. Ну ладно. когда вот. по-
1: подыщем. Окей, скажи, вот если ребята сейчас в одиннадцатом классе находятся и думают связать свою жизнь с медом, угу. что бы ты им, знаешь, так посоветовал с позицией своего опыта? Что, что бы ты им сказал? Как, как бы ты отреагировал?
0: Вообще, я когда-то размышлял о том, что бы я посоветовал, например, своим каким-то одноклассникам, когда я был в школе, или самому себе, и тут очень э, вопрос зависит от того, как, в каком ты классе. Но если мы говорим про конкретно одиннадцатый, и человек, ну реально, да, он уже все, Типа, я в метод. Сто процентов. Ну, пример. Э, если человек в одиннадцатом классе реально идет в мед, м-, ну, понятное дело у вас сейчас ЕГЭ и все в таком духе. И на данный момент я вам советую сконцентрироваться э, по максимуму только на этом. Ну, естественно, не забывая о каком-то хотя бы минимальном досуге своем, да. Но... Понимаете, если вот, например, опять же, вы были бы в классе 10 я бы советовал вам очень упорно учиться, очень много, даже, знаете, не то что ЕГЭ, вот эти там сайты, я решу ЕГЭ, я помню, был, если он еще остался, я уже просто дед, тоже не шарю. Я просто в свое время много там заседал, много тестов решал, и это мне помогло. Но я со стороны своего опыта могу посоветовать еще такую тему, что с той же биологией, например, читайте какую-нибудь литературу, то есть именно читаете книжку, а не нарешиваете тесты. Потому что я тогда попал под это, и сейчас люди тоже попадают, что именно оттачивание решения тестов идет. А вот, например, чтение какой-то самой информации, просто книг, там, не знаю, м-м, видос, какие-то что-то еще, именно что-то чуть-чуть вне программы ЕГЭ, вот это тоже не помешает. вот. Это вот 11 класс. Причем это и что с химией, что с биологией.
1: Угу. То есть смотреть не только на ЕГЭ, на предмет, а еще что-то рядышком, около... И вбирать тут именно знания, а не только умение решать задачки.
0: Ну, даже не то, что около, а вот, например, ту же биологию, какой-нибудь любой учебник, который вам, может, преподаватель ваш посоветует, или репетитор, или кто-то еще, именно биологию, скажем так, чуть углубленнее местами. Понятное дело, опять же, с, ну, именно разделом, например, той же анатомии. Потому что это вам пригодится. Но это, опять же, если вы уверены в своих силах, если вы действительно прям настроены.
1: Можешь рассказать побольше конкретно про свой метод? Как uh-huh. у тебя вообще проходят пары, обучение? Что это из себя представляет? Так, у нас подкаст без прикрас. Ты можешь говорить, единственное с цензурой. Ну понятно. Да, вот, если захочешь сильно помотерить, ты можешь это сделать, но мы вырежем. Хорошо. ну да, расскажи про то, как у тебя вот конкретно. Ты сказал, ты учишься в Санкт-Петербургском педиатрическом. как там проходит тебя обучение?
0: Ну, смотрите вообще наверняка те кто если это слушают одиннадцатиклассники да которые уже что-то слышали про метод своих там старших товарищей например учебу в меди можно разделить на два скажем так жизненных этапа как у нас преподаватели говорят первые три года это крематорий последние три санаторий то есть первые три года тебя грубо говоря интенсивно учат учат да интенсивно учат кому-то это кажется издевательством и насилием но формально если вы реально отпахали первые три года но это сейчас будет слишком сильное выражение, но отчасти это реально так и есть. Если вы первые три года отпахали, то последние три года, то есть четвертый, пятый, шестой курс, вам почти ничего не придется делать. Mm-hmm. То есть тебя реально будут много гонять на анатомии, на гистологии, на биохимии. Но прикол в том, что вот в этом мне очень сильно нравится медицина. На одно знания с одной кафедры помогают тебе на другой кафедре. И причем происходит это уже реально на втором курсе, если не на первом. Mm-hmm. Вот, то есть, например, мы проходили, я помню, у нас вот так совпало, что на физиологии, анатомии, э, нет, на физиологии, гистологии и биохимии почти в одно и то же время мы проходили эндокринку. И типа, ну я такой выучил на гистологии, там, где что находятся, какие ткани, где какой гормон. Прихожу на биохимию, ну там почти ничего не читаю. Там так получается, например, по каким-то обстоятельствам, да, что там на работе был или еще что-то, и ты не смог нормально подготовиться к паре. Но ты все помнишь, потому что ты выучил это на другой кафедре. И так вот знания накапливаются, накапливаются с каждой кафедры. Ты приходишь на третий курс, где у тебя самый жесткий курс, да, там фармакология, патан, патфиз, там все такое. А, да, я гипотез. ничего не понимаю. А, ну, патофизиология, там... То, что ты сказал Потом... это чуть подробнее на... и типа ставил в «ну», не стало понять.
1: Можно не объяснять, можно просто сказать, что такие предметы в меди Такие
0: они есть, да, это жестко. Они все идут параллельно. Там большой объем информации, там много чего непонятного, все это новое, все требует. Но понимаете как, например, вы проходите там, не знаю, на каком на любой кафедре, там, Патан, неважно, патологию сердечно-сосудистой системы. Вы всю сердечно-сосудистую систему выучили со всех сторон, там, в плане на физиологии, на биохимии, на гистологии и так далее. Вы приходите туда, первое, что вас спрашивают, это нормы. Ну, типа, что вы учили уже до этого? Потому что если вы не знаете нормы, ну, типа, а чего с вами дальше разговаривать? И, соответственно, если вы в свое время выучили это, то потом вы вместо 100 страниц учебника там, да, прочитали 60 страниц, 40 из которых было просто повторение, ну, условно, да. То есть вы себе облегчаете, облегчаете жизнь на будущее уже с этого курса и вам реально становится более понятно, и вы реально больше жарите в теме.
1: Ага, то есть это ничего не придется делать. Это было не про то, что преподы такие, типа, а, он справился, он прошел проверку боем. А то, что знания, вот эти основы, да. они потом очень явно применимы и далее. Да. Ну, понятно. Ребята, это как матан в технических. Он везде пригодится. Вас везде будут спрашивать про матан и статистику. Сделаю, я что я что-то понял. что-то понял. Кстати, в меди есть матанализ?
0: А, да, матанализ есть. Ну, конкретно в моем университете там надо получить просто зачет ну Типа есть какие-то предметы, где экзамен задаешь Прям на оценку, а есть просто зачет Да, у нас есть там физическая Медицинская физика И МОДСТАТ, но это Что-то я там не помню, что там было Я особо ничего там не делал Вот
1: У меня есть очень интересные вопросы относительно 2020 года. Участвовал ли ты как студент-медик во всяких таких активностях во время ковида?
0: В плане, работал ли я с ковидом?
1: Да, да, да. Или ты был тогда, получается, на втором курсе?
0: Да, когда ковид начался, только я был на втором курсе. Но, скажем так, я работаю со второго курса, но были возможности и предложения пойти в ковид, но я просто не захотел. Ну, а сказать
1: рассказать о том, как это происходило, ребят, если ты знаешь? Просто, по моему впечатлению тогда, это было очень, ну, интересное, скажем так, время, потому что, с одной стороны, это такая, ну, знаешь, а, ну, пандемия зарождается, люди на панике, и проблема же, насколько я понимаю, ковида была не в том, что он какой-то гиперопасный, он чуть-чуть заразительный, да, ну, чуть заразительнее, чем там грипп обычный.
0: Ну, допустим. Или
1: он такой же. Э, ну, Но, короче, та 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 та. короче для, сейчас вот, как, как болезнь для меня ковид примерно как грипп внутренний. Uh-huh. То есть это что-то сезонное, чего мы уже, ну, как бы, живем в этих обстоятельствах. Все, я не буду там сейчас говорить ни про вакцину, ни что. Я говорю про то, что проблема была в неготовности системы здравоохранения принять большое количество людей, которые начали поступать в больницы. Uh-huh. Вот, потому что... Ну, там и аппараты ИВЛ эти нужны, и так далее. Короче, поэтому начали привлекать и студентов-медиков для того, чтобы в больницах был персонал, uh-huh. так, ну, который там нужен. И вот э, у меня одноклассница этим занималась. Мы с ней не общаемся, я просто по ее инстаграму следил, uh-huh. видел ее посты, и это как-то, ну, драматично было. Меня это немножко так шокировало. А драматично
0: в каком смысле? Ой,
1: ну, она писала про то, что это очень такое тяжелое время, и что вот у нее такое, она там писала, что типа, я пошла деньги зарабатывать. То есть вот вы можете как бы говорить, что медицина это про спасать людей, а еще это просто работа. И вот это такая возможность заработать деньги, получить интересный опыт. И, но она рассказывала и про то, что это очень сложно. Она говорит, что она работала, как это она назвала? Не крематория она это назвала, она назвала это не, э, ли,
0: ли, 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 ли,
1: ой, господи. Короче, место, куда складывали чумных людей или соспы. Вот а, типа красная
0: зона, наверное. Не ну чумных да. Чумных то есть... только, но я
1: понял. Не-не-не, вот не, не. это слово или прозоре, которое я произнес, mm-hmm. сейчас, надо его найти. По-моему, оно такое. Ну,
0: скорее всего, красная зона. Ну, вот, то есть она работала в какой-то ж- жесткой, да. Просто вот. бывают деления на зоны, где, грубо говоря, есть вероятность, что будет ковид, а есть, где точно уже ковид. Типа там вот. Такое есть разделение. А, на самом деле. а вот, липрозори
1: это учебное, лечебное учреждение для прокаженных. Я говорила, что она работала уже с ну, очень Ну, такое сравнение, наверное, скорее просто. Да, да. не, ну да, да как как-как-как, да, конечно. Ну да-да. Вот, а... и вот мне было бы про это интересно.
0: Ну Если есть, что рассказать? Ну, рассказать. что могу рассказать? Касательно привлечения студентов. Вот, например, ориентируясь на то, какие люди работают у нас в университете медбратьями. Ну и в плане какие люди, грубо говоря, люди после колледжа, да, с, прям с образованием медсестры или студент. Ну студент же тоже может работать медбратом после третьего курса вы там сестринский сертификат получаете, работаете медбратом и так далее. И а для студента вот с точки зрения студента, чем ковид хорошо? Первое это ну реально зарабатывать деньги, угу. потому что грубо говоря, там, медбратом работаешь, получаешь 40 тысяч на ставку, там ты получаешь ну, нормально, 150 на ковиде, ну, плюс-минус там. Ну, опять же, по-разному, но, грубо говоря, 150. Ну, в разы больше это точно. Вот. Потом, с точки зрения студенчества, опять же, интересно посмотреть, грубо говоря, на, скажем так, систему здравоохранения с этой теперь позиции. Ну, ты там работал, скажем так, медбратом в каком-нибудь не знаю, какое-нибудь деление нефрологии, это где почки лечат. А вот, а бах, тебя запихнули медбратом, как на реанимации, там тебе надо ставить катетеры, что-то уметь делать, что-то как-то работать с кислородами, с аппаратами ВЛ. Ну, это интересный как бы опыт, реально. А вот. А так, эм, что могу еще сказать там Блин, какая-то мысль была, потерял что-то. Эм... Ты говорил про
1: то, что вот они, во-первых, больше денег получают, да, медбратья, потому что, что это опыт угу. интересный, и что можно посмотреть на систему здравоохранения изнутри. А.
0: Точно, ты упомянул, что вот у нас система здравоохранения была не готова принять столько людей и так далее. Я не помню, где это я читал, но если, например, сравнить опять же всю эту ситуацию, которая в начале пандемии только случилась, сравнить, например, то, как у нас в Рашке было, и в США, например, или в Европе, по-моему, даже где-то, то, не знаю, так неожиданно может, да, но наша система здравоохранения оказалась лучше подготовлена, чем не наша. Mm-hmm. Потому что, ну, в Америке же там система с медициной какая? Там все платное, все услуги платные. Тебе там, чтобы сходить, обследование сделать, что-то еще сделать, ну, тебе надо там кучу денег отвалить. У нас в этом плане ОМС, общее медицинское страхование, там, да, так, обязательно медицинское страхование. Ну, короче, все бесплатно, то что. Mm-hmm. Поликлинику и так далее. Поэтому у нас это было отчасти как бы норма, что ты вот терапевт, например, и педиатр участков. Педиатров участковых, в театров, участковых э, есть такая, такой называется патронаж, когда ты выходишь, э, ну у тебя уж участок какой-то есть, да, за которым ты следишь, и там поступил звонок, например, что то у нас ребенку не очень, можете прийти, ты там приходишь вечером, смотришь и так далее, вот. И так как у нас производятся эти патронажи, терапевты ходят на участки, которые сидят, да, там по вызовам, скажем так, то наша система лучше оказалась готова, потому что у нас люди, скажем так, более человечны, ну и опять же денежная составляющая тоже. Угу. Вот. А,
1: я хотел сейчас спросить по поводу того, как это коснулось ребят которые, ну вот, блин, ситуация. Я в 11 классе, ковид, uh-huh. медиков чуть ли не обязательно там какие-то были истории uh-huh. студентов заставляют идти работать в ковидные зоны. Ну, это, понятное дело, с одной стороны это интересно и возможность заработать, а с другой стороны это, ну, там, типа страшно. У меня там, там старые родители, ну, которые из группы риска, uh-huh. да. Вот эта история. Если ты знаешь, может быть, ребят там на первых курсах, на вторых, которые, соответственно, сейчас uh-huh. поступили после этой ситуации... Как у них это? Есть ли этот момент? Как думаешь, Ну, повлияло ли это на приток студентов? Насчет
0: того, как это повлияло, трудно судить, повлияло ли это, потому что конкретно в моем университете количество поступивших на первый курс все равно увеличилось так нормально. Поэтому эм, я думаю, что на кого-то, может, это, конечно, и повлияло, но в целом на картину нет. Ну, Понятно, люди как поступали, так и поступают.
1: Как ты думаешь, какие у тебя после меня перспективы?
0: перспектив при сложившихся обстоятельствах моей жизни очень много я даже не знаю на самом деле много вариантов рассматриваю которые могут быть грубо говоря это может быть и ординатура как все обычные работяги скажем так медовские делают может быть аспирантура может быть ординатура с аспирантурой может быть ординатура с ну аспирантура же там идут писаки кандидатские там работы и так далее в основном а можно сейчас я сколько я знаю Пойти в ординатуру, но параллельно заниматься кандидатской, и как бы ты без аспирантуры по итогу все равно станешь кандидатом наук, например. То есть ты будешь доктор, кандидат медицинских наук, ну, ну как бы статус все-таки. Uh-huh. Ну, зарплата повыше.
1: Понятно. Но ты планируешь связать себя с медициной или нет? А, да. да. Так или иначе, да, то есть, как-то.
0: Да, 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 да. Мне, мне нравится, это, это интересно. Это круто.
1: Но я так понимаю, что не врачом-педиатром.
0: А вот пока трудно сказать, на самом деле. Вот э, я пока определился только с несколькими профессиями, направлениями, которые я точно не выберу. Это угу. вот хирургия. Угу. Во- ни-, 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 ни в какую хирургию никаким образом я не пойду. Обычно же как люди приходят на первом курсе? Да я буду нейрохирургом, кардиохирургом, буду там всех чикать. Чикать. Б- все, что надо, там отрежу, вырежу, удалю без проблем. Чикать. Ужас Вот. Но мне хирургия вообще не нравится. У меня было там... Я сдал две хирургии уже экзаменом. Сейчас зимой буду еще одну сдавать, но вообще неинтересно. Терапия, например, мне очень нравится. Все очень просто, логично, понятно, одно из другого вытекает, и все четко. Педиатрия, вот у меня сейчас только началась, но она очень похожа. Но, в принципе, неплохо, тоже интересно. А, ты умеешь шить людей? А, ну, шить людей это прям сильно. Ну, ну, там. Зашить ранку сможешь? Ну, как бы да, но, грубо говоря, с точки зрения нормального хирурга нет.
1: Ну, понятное дело, что там они какие-то лютые ребята, скорее всего.
0: Ну, или если бы я хотя бы увлекался, у нас же там практически в любом меди есть всякие кружки типа хирургического. Наверняка вот у нас точно есть там. Людей на Олимпиады готовят по хирургии. Я вот вспоминаю, у меня друг э, ездил на Олимпиаду, там по хирургии у них что-то там разные э, направления были. Ну, в общем, он сказал, что команда из э, Мечникова, что ли, которая всех победила, они, э, в общем почку за 40 минут пересадили. А это типа вау?
1: Ну, типа жесть.
0: Да, а там, там олимпиада проходит на реальных людях? Нет, там на свиньях. Ну, там всякие препараты. Там как бы оно все немножко с макетами и так далее. Там, естественно, органы животных будут. Все, ну, типа... Ага. Вот, это а что такого?
1: А, смотри, я и... Ну, давай так, я мясо не ем, но не потому, что там мне животных жалко. А, и это вопрос лично каждого. Но некоторых шокирует эти вот истории из МЕДА про то, что во время тех или иных э, обучающих практик угу. гибнут животные внутри медицинских университетов. Но я знаю, что даже вот на курс хирургии, когда вот там практикуются шить э, кроликов или еще кого-то, угу. потом их вроде как газом усыпляют.
0: Ну... Насчет м-м, этого не знаю. Я могу сказать только за свой университет.
1: Так, и как у тебя да?
0: У нас есть, э, грубо говоря, такое направление хирургическое. Ну, это как кружок, опять же, да. Там э, воссоздание, скажем так, хирургического отделения. У них есть кролики, которые у них формально являются пациентами, да, на этом отделении их. И у них, например, плановая операция, там, удаление аппендикса кролику. Там... Команда собирается, да, это там один анестезиолог, анестезист, оперирующая сестра, главный хирург там, и так далее, да, которые режут кролика, там, удаляют ему пеникс. Потом они за ним следят в послеоперационном периоде. То есть они не, не пытаются его специально, потом просто типа удалили газом это, все
1: пока. Я понял, да.
0: Вот, естественно, все не настолько жестоко по, по максимуму гуманности. Нет, ну понятное дело, что на кафедрах, например, физиологии, на опытах мы там показываем, там, лягушек вскрывают, да, там, кожу с них снимают, да, ну, ничего такого. Например, на патофизиологии, когда там всякие эмболии показывают, то есть что-нибудь тебя по сосудам плавает, закупоривает, вот это вот, вот типа эмбол, да, называется. А, например, жир водят, ну, типа, и смотреть, как это все вот... Или, например, гипоксию, да, там, кислород убирают, какой-нибудь вакуумный этой у мышек, смотрят, кто быстрее от гипоксии умрет. Ну, например, так. Ага. Кстати, новорожденный больше устойчивой гипоксии. Ну это так. Ах. Интересный факт.
1: Хорошо, спасибо большое. А, скажи, бывали ли случаи, что кто-то падал в обморок во время чего-нибудь такого?
0: Нет, я такого ни разу не видел, не слышал. Ты бывал в морге? А, да, вопрос очень интересный. Всех он интересует. И просто, а... Я
1: просто Я подумал,
0: что да. А... Я, я придумывал только что. Я понял. Просто нет, я к тому, что первый курс, например, приходит, и они любят спрашивать, а когда мы пойдем в морг, там пойдем в морг. Uh, недавно у меня получилось сходить в морг, uh-huh. но вообще у нас это проходит на цикле судебно-медицинской экспертизы. Так, обычно да. там на вскрытии едешь. Но у меня там хитрыми путями получилось сходить. Ну, uh, грубо говоря, на трупов-то я уже насмотрелся на кафедре анатомии. Uh-huh. Но когда ты на реальном вскрытии присутствуешь, это вообще другое. Uh-huh. Могу более в красках описать свои ощущения. Да, пожалуйста. Uh, так, ну, Если для что, начала. Ну, для начала, смотрите, представьте себе, что вы со своим батей пришли на мясной рынок. Вот к этому запаху добавляется немножко нотка мертвечины, формалина и э, сигарет. Примерно вот так. И Откуда вы... сиги там? А потому что там все курят. Ну, кто вскрывает, они там сидят, реально, вот, э, одна, допустим, тетя вскрывает, там, да, режет, достает все, а другая записывает, ну, например, там же после смерти, да, посмертное вскрытие. Сидит две тети, например, точнее, одна сидит, записывает, да, что они там нашли: типа там футболка, например, синего цвета, там, с надписью, то то тот Поэтому запах сигарет. Потому что которая сидит, она там что-то курит, они угорают, разговаривают, да, о жизни там, ну, параллельно там занимаясь, описывая труп. Вот. И, в общем, вся вот эта совокупность запахов с немножечко. Ну, это только как повезет, если честно, еще.
1: Ой, мы можем. Давайте, давайте. Продолжим другую какую-нибудь тему. Да, надо. Всем <с> приятного <здравствуйте> аппетита. Супер. Не, ну подожди. ну Мне кажется, это важный момент. Блин, когда вы идете в мед, к этому, мне кажется, надо быть готовым. То есть это же правда про медицинский университет. Если ты про себя знаешь, что ты не переводишь, например, не выводишь вид крови. Есть же такая история. Как это даже вот называется, наверное?
0: Об этом могу сказать так. Если вы не переносите вид крови, то вам реально ну, будет тяжело в меде. Хотя бы вид крови надо переносить. Блин, пытаться. Если вы, просто я слышал истории, что люди, например, не хотят или боятся идти в мед, потому что надо будет присутствовать на вскрытии, и они говорят, а, я хочу пойти в косметологию, зачем мне присутствовать на вскрытии, и начинают плакаться, как маленькие девочки, обычно это и девочки, кстати, бывают. Так вот, если вы реально не хотите э, сходить, не хотите идти на вскрытие, к шестому курсу вы поймете, как, эти, как это можно, ну, не задоджить, ну, как бы задоджить, но как это можно обойти.
1: Ясно, понятно, есть везде свои пути. Да. Я был в Морге один раз. Ну, это зрелище, к которому. Ну, мне кажется, это. Короче, надо, по крайней мере, себе заранее сказать, что сейчас я пойду на это смотреть.
0: Да, и лучше не есть еще. Перед ну... Этим. ну, на всякий случай. Ну,
1: я скажу так. Короче, я смотрел кучу всяких фильмов и сериалов. В любой момент, как бы мой мозг может сделать такую маленькую фишку. Ну, я примерно это уже видел. Ну, или в играх. Ну, не то чтобы ты не понимаешь, что это реальная жизнь, а там игра. Но в целом как бы ничего необычного в том, чтобы увидеть мертвого человека, наверное, сейчас уже нет. Мы, ну, как бы любой человек может представить, как выглядит труп. Другое дело, знаешь, реально, и вот встать, перед этим задуматься, то есть вопрос в том, насколько ты себя это пропустишь. Mm-hmm. И вот про это я хотел спросить. Насколько, вот, может быть, по твоим наблюдениям еще что-то, у врачей вот есть такая штука, что не знаю, там, не привязываться к пациентам или не впускать какие-то Такие тяжелые моменты в себя или закрываться юмором. Вот.
0: Ну, тут, во-первых, зависит, конечно, от врача самого, все индивидуальны, Но я могу отчасти поделиться опытом только наблюдений за врачами со своего отделения. Я работаю на реанимации детской. Соответственно, там люди периодически тоже как бы с ними не все хорошо, не всегда получается откачать, Все понимаете о чем. И у нас есть врачи, которые реально там, ну грубо говоря, недолго вели тяжелого пациента, который был часто на грани того, чтобы все. Они пытались, бились там, и так далее за его жизнь, но ну, не получилось. Такое бывает. И да, там врачи некоторые тоже там пускают слезу, периодически бывает. Угу. Ну, они тоже же люди. Тоже у себя есть дети.
1: Хорошо. А Чтобы это дело разбавить, у меня есть несколько друзей, которые тоже уходили в мед, и у моего друга была а, чит-способность. фича это у как? него анасмия врожденная. Ага. Он практически не чувствует никакие запахи, запахи кроме там запаха керосина угу. и какого-то... Ну, короче, жесткие только такие, вот, чуть-чуть прям в упор. Угу. И это ему сыграло огромное-огромное подспорье э, на парах по анатомии, потому что все же в этом формальдегиде... В формали... да. Да, извините. Ну, ничего-ничего.
0: А, вот. Так.
1: И типа он супер жутко пахнет.
0: Он, там его проблема даже не в том, что он как-то воняет, он, ты прям вот чувствуешь, что тебе жжет слизистую. Реально? Да. Я Вау. просто, я вот сегодня приехал, вот меня не воняет, да? Не знаю. Я в душ сходил, попытался, ну не знаю. Тебе реально слизистую просто прожигает, и у тебя ощущение, как будто тебе там, не знаю, вот сухарем, знаешь, таким жестким по гору там прям провели. А Так, я еще
1: кое-что знаю про мед да. Он мне присылал фотки с э, столовки uh-huh. И там типа в столовке стоят такие же э, столы,
0: как э, на парах по анатомии С кровостоком Есть столы с кровостоком, да? Столы с кровостоком, это как раз-таки где скрывают. Вот. Это не на анатомии Короче, он мне присылал
1: Может, вы пошутил надо мной?
0: Но типа. Я бы скорее воспринял. Он ел за ним, по-моему. Да, я тоже ел бутерброд, когда мышцы проходили, у нас лежал труп. Я такой, я очень хотел кушать. У меня лежит труп, я такой, так, это вот эта мышца. Это примерно так это было. Нет, в том ты понимаешь, вот поэтому и говорят, что врачи такие циничные, типа бесчувственные, потому что ты за все эти 6 лет, пока ты учишься, ты уже, ну блин, уже нормально. Уже пофиг. вообще.
1: Понятно. Скажи, а вот, я кажется, ты изменился за те три года, что ты учился? Что в тебе вот мед поменял?
0: Мед поменял немножечко отношение к жизни, немножечко добавил самоуважение и любви к себе, я бы так сказал. И открыл некую способность к более грамотному, что ли, обучению. Я стал делать конспекты к занятиям. И вот хоть всем советую делать конспекты, это реально... И что вы будете в университете, что сейчас Это лучшее, что придумало человечество еще.
1: Кстати, по поводу конспектов Я, короче, для себя открыл э, компьютер На парах в какой-то момент И потом я перестал стесняться И начал с тобой еще графический планшет носить Вообще супер Ну, У меня нет там какого-нибудь айпада или типа того Нормально Я вот в Испании когда учился Такой, да супер, открываю Я тогда использовал OneNote, там все в одном месте Можно сразу рисовать, писать Вообще суперически вот.
0: Нормально. Я просто не очень... Мне больше по старинке нравится. Я Нормально дед в этом нигде, плане. Да. Дед в 20. Дед в 20, да. Супер. Есть такое. Вот. Расскажи,
1: пожалуйста, вообще какое-нибудь такое, знаешь, какое-нибудь общее впечатление, общее напутствие, может быть, для ребят, которые сейчас в 11 классе. Что-нибудь такое. Может, что-то, что я не спросил, знаешь, есть такое.
0: Что-то, что не спросил. Ну, то, что я уже повторюсь, наверное, это то, что вы должны не бояться идти в мед, вы реально можете успевать все. И вот это популярное слово time management, типа все в таком духе. Реально, грамотно распределяйте свое время, распределяйте свои силы, и вы реально все будете успевать. Угу. Как-то так. Блин, крутяк.
1: Ну что, мне кажется, мы круто поговорили. Итак, это был подкаст Бесменки. Сегодня поговорили о том, каково это учиться в университете и о чем стоит подумать перед тем, как в него идти. Спасибо большое, Марат. Спасибо большое за приглашение. Если будут какие-то вопросы, я всегда открыт к сотрудничеству. Вот, слушайте наш подкаст на всех возможных площадках и записывайтесь на наши курсы. Уи, мы готовим КГ. Пока-пока.